0: De Músico para Músico es un podcast para compartir contigo experiencias y opiniones que contesten tus preguntas. Te ayuden a desarrollar tu potencial y alcanzar tus metas más fácilmente. Disfrútalo. Comenzamos. ¿Qué tal? Un saludo para ti nuevamente que estás escuchando. Y bueno, aquí seguimos con la, la segunda parte de esta plática con Carlos Cabral Jr. Yo me he topado con eh, ocasiones en que el músico de en vivo, o sea, puede ser muy bueno, o sea, pero a veces en el momento del estudio te topas con que no es tan creativo. Que a veces, eh, a veces se necesita en el estudio y a veces no, ¿verdad? Es, esa podría ser también otra... Siempre
1: se necesita.
0: O sea, que sea un, un músico más creativo y más eh, sí. flexible, ¿verdad? Que, o sea, que, que cumpla con todo esto para, para hacer el trabajo de estudio, hacer un buen trabajo de estudio.
1: Sí, la flexibilidad de músico en estudio es importantísima porque no cuando tú preparas tu show, por ejemplo, en el caso de ustedes, que vamos a decir, van a cambiar un elemento, entonces el acordeonista, entonces el tipo va a entrar y va a tocar todo lo que ya está grabado. Entonces, a lo mejor no tiene que ser tan creativo, tiene que ser bueno, tocar bien, pero básicamente va a tocar una música que ya existe, ¿no? Entonces tienes que cumplir con esa tienes que reproducir esa música, pero tú cuando llegas al estudio para crear una nueva disc, música de un nuevo disco ahí se necesita ser creativo es muy diferente por eso hay músicos que tocan muy bien en vivo pero en estudio no son no son capaces de de seguir el ritmo de creación del estudio que es mucho más rápido que el ritmo de que de que aprendas un show para tocarlo en vivo es muy diferente, porque cuando tú aprendes un show para tocar en vivo, la música ya existe, entonces tú vas a copiar a esa música, pero cuando llegas al estudio la música no existe, la tienes entre todos, en el productor y el grupo, tenemos que crear esa música, entonces ahí es donde tiene, tiene, viene el arte de, de creación, de cada música aporte, y siempre hacemos así cuando grabo productos, Produzco el grupo ¿no? Noticias, tuviste ya siempre trabajo así con ustedes. Me pongo a ensayar. Mira, vamos a ver qué hacemos con esa música. Hacemos la intro así para dar, para dar, punto, punto. Y si los músicos no me agarran la onda rápido, o sea, vamos a estar dos días por ar para armar cada canción que es un disco de 10, imagínate. Entonces, vamos a estar 20 días solo para crear las ideas de la música. <risa> Entonces, complica. Necesitas mucho más tiempo de lo que sería lo ideal, pues, ¿no?
0: Entonces, tal vez el consejo podría ser para los músicos que, que aspiran, ¿verdad? O sea, estar de gira con, pues, con algún artista. El consejo es de que se enfoquen en ser un músico muy seguro de sí, que cumplas muy bien uh -huh. la responsabilidad, no sé, también. Bueno, a ti te tocó ser este director ¿verdad? De, de, de los grupos. A mí, claro.
1: Sí, claro. Es. Ahí es más la responsabilidad porque estás a cargo de todo. Pero un músico que quiere tocar en algún grupo o un artista que tiene ese anhelo, primero tiene que prepararse y estar muy con su, con su forma de tocar y su técnica y todo eso ya muy bien desarrollado para que sea capaz de tocar cualquier cosa que le pidan, ¿no? porque no sabes, no sabes lo que va a pasar, no sabes qué te van a pedir, o, o a lo mejor en vivo es muy clásico, que el, a misma, el mismo calor de, las, de los shows, te va creando nuevos arreglos, y la banda empieza a meter cositas acá, y el baterista hace una cosa, y les gustó, entonces para el próximo show, ya el bajista también lo hace, entonces cuando tú llegas a escuchar a un grupo, que está tocando su disco, ya notas, que hay, siempre hay algo más, porque es normal, o sea, porque tú mismo vas tocando y si eres creativo, va, encima de eso vas a querer poner un poquito de tu sello y, y propones, y cosas que son buenas se van quedando. Pero entonces el músico que quiere tocar en una banda tiene que tener eso, eso. Ya para estudio es más complicado, para estudio necesitas tener un desarrollo muy rápido de las cosas, entender rápido lo que quieren, este si te dan el tema ahí al momento que todo está está en la mayor hora vas escuchando y, y no tiene, no necesitas no debes necesitar que alguien te diga mira de lado voy para mí de mí voy para rey de rey a la calle ¿verdad? como
0: mucha gente ah, se... o sea aparte de conocimiento yo creo que como mucha agilidad mental no en ese sentido
1: por eso para que para que todo fluya que no necesites que te estén diciendo mucho que todo no es Tú puedes ir agarrando luego rapidito la idea, obviamente algunos te van a aclarar, mira, aquí vamos a pasar de aquí para allá con ese pasajito, ese tono, ¿verdad? No, pero si no eres capaz de entender un círculo o ubicarte donde estás, se empieza a complicar mucho, ¿eh?
0: Mira, yo pienso que también, uh, no sé si concuerdas con esta idea, pero a veces hay personas que sí están muy preparadas, pero como en el ambiente, o sea, estar en, el, en la situación del estudio y ver, estar con otros eh, músicos, de, tener que crear algo en el, en el momento, eso te puede llegar a paralizar.
1: Sí, eso le pasa mucho a todos al principio, pero si eres realmente bueno, ya tendrán paciencia contigo, si ven que tu resultado es bueno te seguirán llamando, entonces tú vas, vas perdiendo ese medo escénico de, del estudio, que sí espanta un poco. El hecho de que tú llegues y no sabes qué, va, qué vas a tocar, necesitas tener mucha confianza en tu preparación para saber que lo que te pidan lo vas a poder hacer. Si no estás tan confiado, entonces te pones muy nervioso. Y se nota, ¿ves? Claro, bueno, es algo que tú tienes que vencerlo tú mismo, nadie puede hacer nada por
0: ti. Claro, bueno, yo creo que, este, tal vez ese tipo de cosas, pues, no, no la única manera de, de vencerlas, pues, es haciéndolo, verdad. Es como, ¿Claro? o sea, que no te dejes, eh, no te quedes en la idea de que, ah, no, no, es que yo, yo no, yo me congelo, yo, yo, no, pues, síguelo haciendo, verdad, porque va a llegar un punto donde vas a poder, donde eso ya no va a ser, ya no va a ser igual. O sea, es como ir, es como ir al gimnasio, ¿no? Entre más Ajá. vas, pues más fuerte te vas a poner.
1: Sí, las primeras veces es completamente normal. Normal, normal. Yo la primera vez que grabé en Río tenía como 19 años y fui a, llegué al estudio y en el estudio estaban todos mis hilos de la época. O sea, los tipos se grababan los discos más increíbles de Simón, de Yaván, no sé qué. Y yo los vi ahí, yo tenía 19 años y ¡ay, qué! Y no se voltean a la ver así con cara de que hace este chamaco aquí, ¿no?
0: <risa> Oye, poniendo un poquito de contexto en esa historia que a mí, me, esa me la contaste hace muchísimos años, este, ah. ¿podrías platicar, o sea, eh, ¿dónde, por, ¿por qué estuviste en esa sesión? ¿Por qué, por qué te tocó hacer eso? ¿Qué, y, y aparte, ¿qué, ¿qué clase de sesión era que era tan importante? Porque eh, a lo que me dijiste, para mí se me hace como que era de lo top que, que se hacía en Brasil, ¿no?
1: Sí, claro, de artistas muy conocidos de allá, pero es, es de cuenta, es como si tú, tú, por ejemplo, ahora, tienes 19 años, tú, Edgar, tienes 19 años, y te invitan a tocar, a hacer una grabación de un disco norteño, y el baterista es el Ayala y el... El cordonista Ricky y el bajista, no sé, el, el Toño Pesado, ¿ves? puro de esos. Entonces tú llegas así, chamaco con tu bajo sexto, y ay, que de aquí. Entonces, sí. Necesitas estar muy preparado para poder vencer este momento así de prueba dura. Para mí fue duro. Pero por mi lado yo estaba tranquilo que te ponía el papel y todo era para leer y todo. Y yo o sea, no tenía problema con eso. Eso fue algo que me ayudó mucho, que si no supiera leer, mmm, me corren de ahí, porque ahí la, tiene paciencia de estar explicando, ah, es así, no, todo te escribe.
0: Obviamente Entonces, tu preparación, ¿verdad? O sea, es, eso es lo que te dio la seguridad claro. de, para estar en, en, ese, en sí, esa sesión.
1: y sí, por, eso, por eso me, me invitaron, porque el, el guitarrista que iba a ir, que era un muy famoso de la época, no pudo, y, y yo ya estaba en la lista de los suplentes capaces, ¿ves? Entonces, él me mandó a mí, y yo fui, me sentí nervioso al principio, pero grabé bien las cosas que querían, salió todo bien. Y cuando salí de ahí, respiré, y decía, oh, la libre! <risa> <risa> pero cuando llamaban porque confiaban de que yo podía ir con esos tipos y, y hacer mi trabajo.
0: Eh, por ejemplo, esas sesiones, seguiste haciendo alguna otras sesiones? ¿Eso fue para la cadena Globo eh, en Brasil? Está sí, la, la, la
1: Globo Discord. es como la Televisa de acá, pero en la época más poderosa, ¿ves? Allá esa, esa cadena tenía sus propios estudios, tenía sus propios músicos contratados que ganaban por mes para ir a grabar todo lo que se hacía, toda la música que tú escuchabas en la televisión era grabada por ellos mismos, por esa... Había cuatro arreglistas, dos directores de, que nos dirigían todas las grabaciones, y éramos dos guitarristas, dos pianistas, batería, teclado, y en la tarde se hacía todas las sesiones de cuerda de metales, y era 24 horas. Pero como era para grabar música para la tele... Llegaba, te ponían un papel que era una, una canción dramática para una novela, no sé qué. Y luego venían con una canción tipo country, vaquera, que era una parte cómica de una película. Y así, cada papel que te ponían era una cosa diferente.
0: Y jamás habías escuchado esa música, era eh, del momento.
1: Sí, no, 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 era, se iba a grabar apenas ahí.
0: O sea, eso era lo más bien. complicado, tal vez no, que era todo... No. O sea, si no tenías esa preparación y agilidad mental y también esos eh, como mentalmente, pre, o sea, psicológicamente, eh, uh -huh. eh, ¿cómo se podría decir? Como estable. <risa> pues sí. podrías tronar muy fácilmente. No, o sea, no, me imagino que no había
1: oportunidades para repetir las tomas. O, o sí. No, o, no, 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 no. Hacías a lo mejor algo rápido que tú tocabas y en el compás tal la guitarra tuvo un errorcito y el bajo, para eso estaba el director allá eh, que iba apuntando y terminabas de grabar y si había que corregir algo, se corregía todo ahí mismo, era así, dos, tres minutos y ya se corrigió. Y te quitaban esos papeles y te ponían otra cosa, de rock, de no sé qué, de... Era una escuela increíble, Yo aprendí un montón ahí.
0: Bueno, precisamente montón, hablando de escuela, o sea, ¿qué...? qué podría haber alguna, algo que tú dijeras, bueno, de, de, de estas experiencias me
1: traje esto, ¿no? O sea, esto fue lo que aprendí de... Ajá. Bueno, de ahí, yo estuve yendo ahí unos dos años antes de venir a México. De hecho, cuando ya me vine a México, me buscaron ya para contratarme ya para ser parte del, no ya como suplente, pero sino como parte del equipo, ¿ya? Porque por eso me mandaban, porque yo estaba preparado. Había un... Había uno de los arreglistas que también era guitarrista y todas las melodías que él quería era con guitarra. Entonces él siempre me llamaba a mí, cuando él iba, él quería que yo fuera, porque yo sabía leer a la primera, él no batallaba y metía el feeling a lo que él quería, entonces estaba fascinado. ¿ves? Entonces yo fui muchas veces a grabar directamente con él, no, no supliendo a, un guitarra, a otro guitarrista, no, él me pedía que yo fuera a grabar sus voces. Entonces, eso estaba muy padre, que aprendí un montón, 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 porque era. Grabábamos de 9 de la mañana a 3 de la tarde, y en esos. De 9 a 3 nos ponían 10 papeles diferentes, 10 cosas diferentes. De arreglistas diferentes, de estilos de música, todo, todo, todo. Lo que se necesitaba para la televisión. A veces era un, un pedacito de, de una música para un programa de niños y el otro era para una serie de criminales, y tú no sabías que te iba a
0: tocar. <risa> o sea, tal vez entonces fue el mismo consejo que diste hace un rato, ¿no? O sea, te juntaste con gente mejor que no, tú, ¿verdad? No. Gente que tenía mucha más experiencia, gente que estaba muy bien preparada, y eso... No, pues, no, pues bueno, era el chamaco ¿verdad? de ahí, yo
1: tenía 19 años, te digo, 19, 20, y... Y al principio me puse así nervioso pero ya después que vi cómo estaba la onda y ellos mismos ya reconocieron mi trabajo, ya cambiaron la, la cara, la, su, su trato conmigo ya cambió y ya me tenían mis apodos ahí de, no sé cómo me decían, pero así de chiquito, pues, que era el, el Cazula, se dice allá, el hermano el más chico. Cazula. <risas> y, y entonces yo llegaba ya con más confianza, ¿no? Ya platicaban conmigo, ya íbamos a tomar café juntos y... ¿sí? pero yo me veía en medio de aquellos bestias que eran mis ídolos y decía, puta, ¿qué hago aquí? Cobro? Todavía no me caía el, el <ríe> sí.
0: Pues bueno, eso es bonito, ¿no? Yo creo.
1: <ríe> no, sí, claro. Y después que te aceptan en su clan, muy bien.
0: Oye, ¿alguna lección importante de vida que crees que te haya traído, este, por ejemplo, estar de gira? Que, o sea, que estar de gira no solo, no solo me refiero a lo musical, ¿no? o sea... Eh, o sea, estás lejos de tu familia y bueno, hasta donde oh. yo sé, las giras que tú hacías eran tremendas, o sea, de, de estar por muchísimos países, muchísimos, sí. muchísimo tiempo lejos de tu familia. Sí, de
1: estar meses sin regresar a casa, regresas poco, porque luego estás te vas para toda Sudamérica y estás en Argentina, Uruguay, Paraguay, por allá, y de repente tienes cuatro días libres, pero... Cuatro días no te regresas a tu casa ni de broma y te vas para allá otra vez, ¿no? Imposible, entonces tenías que estar, ¿ves? Y lo que pasa en esas giras es que te prueban mucho tu habilidad de convivio, porque hay gente que empiezan a tronar y empiezan a hacerse como agresivos o como de malas, todo, quejarse de todo. Y tú tienes que aprender a que, bueno, en toda la vida son unas cosas por otras, ¿no? Pues para estar en tu casa, no puedes estar en una gira así, pero son giras maravillosas que te diviertes y que tocar en ese tipo de, de shows es como un sueño y, y es, son experiencias inolvidables, ¿verdad? Que ahora ya no hago, ya no he hecho por lo mismo, porque te alejas tanto de la familia y de, de las producciones y todo eso que he evitado ir por lo mismo, porque cuando voy... Tengo que dejar de lado todo mi trabajo de estudio porque te desapareces más de un año. O llegas a casa, a estar, estás una semana, entonces en eso no vas a producir nada. Y ni quieres. Llegas a casa, estás muerto y te encierras a ver televisión y a dormir, lo que sea. Pero las experiencias son muy positivas. De una por otra sí está muy padre. Pero sí te, te enseña eso. A mucha paciencia, con el convivio, con la gente aguantar a todos tipos de compañeros que se ponen medio estresados en medio sangrones y tratar de llevarte a lo más tranquilo
0: digo, hay de niveles a niveles, ¿verdad? y obviamente músicos eh, que hacen giras, no son tan extensas, eh, obviamente es más, eh, es más ligero eso, ¿verdad? pero si te quieres eh, dedicar eh, digo, para los, los que te, tengan esa aspiración de estar de gira con, eh, con artistas internacionales pues ese, ese va a ser la, la experiencia realmente. Y pues tal vez piensas si realmente es para ti eso, verdad aunque te, te encante la idea de estar en el escenario.
1: Yo creo que está, a todo el mundo le gusta. Un, una gira bien profesional, bien hecha, con, mucho, con una organización muy, muy gringa, todo muy pro, todo en su lugar, porque nosotros vamos... Y no tenemos que preocuparnos por nada más que llegar al escenario para hacer tu sound check Y tus instrumentos ya están ahí, ya están todos puestos, afinados y todo en su lugar perfectamente. Pero la responsabilidad de cuando tú llegas a ese lugar y tienes que hacer sonar a la banda, la banda tiene que responder con todo ese, ese background que ya te están ofreciendo, ¿no? No hay como pretexto, ¿ves? Entonces tienes que llegar y... Y sonar preciosos siempre, siempre perfecto, lo más perfecto posible. Y luego, mientras estás ocupado, no hay tanto problema, pero a veces nos pasaba eso de estar cinco días sin nada, y ahí es cuando más te pega la nostalgia, y ya, ya ves a los mismos tipos en el restaurante, y ya vienen aquellos con las mismas mismos chistes, no sé qué. pero ya después de seis, ocho meses, sí, ya te empieza a cansar, pero. Es normal, claro es normal, pero cuando vuelves al escenario a tocar otra vez todo se termina y mañana hay otro show y órale hay otro show y la vida continúa, amén. así.
0: Digo, por ejemplo, a ti que te tocó ser el director de, te digo, de varios, varias bandas, eh, uh -huh. ¿en ese sentido ¿alg algún momento sentiste que eh, hubo complicación con algunos integrantes por esas razones tal vez o...? Este, o alguien que, que era bueno, pero decías, bueno, es que este elemento tal vez es bueno, pero no, 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 está, no, está, no está teniendo química con los demás, o a lo no, contrario. Por
1: supuesto, de hecho, en las giras siempre hay uno o dos que al final se van a la mitad, porque ya generan demasiado malestar y muchos conflictos, y al principio pues todos estamos cargados de energía y todo es padre, pero ya después de seis, ocho meses, ya la paciencia no es tanta. Entonces hay gente que no agarra la onda y sigue con esa, con esa forma de ser y no hay otra más que traer a otra persona. Yo en mi caso, que era el productor, me tenía que sentar con el nuevo tipo, y pasarle toda la música, ensayar, y era una frega, pero prefería estar en paz con los demás, ¿ves? Sí pasó eso muchas veces, no solo con los músicos, pero con la, los técnicos también y con mucha gente, porque no todos aguantan así esta versión de estar tanto tiempo viajando.
0: Claro, claro. Especialmente no? en, ese, en ese ambiente, ¿no? O sea, to, todavía te, si utilizas un músico que a lo mejor tenga un, una manera de ser a veces media complicada en el estudio, pues es un ratito, ¿no? Lo, lo puedes llegar a aguantar. Pero un, un, un buen músico que anda contigo seis meses... Este, pero que es sí. una persona complicada en ratos, tal vez, porque todos tenemos nuestros momentos ¿Sí? este...
1: pero hay unos que los ratos son más seguidos sí, claro. sí eso es lo mejor es, es cortar, ¿ves? porque no, no vas a aguantar, si aguantas más vas a terminar de pleito y diciendo cosas que no quieres y los demás todos nos damos cuenta, entonces es como hago algo que ya, ya está en el aire ya todo el mundo sabe, ¿no? entonces lo mejor es cortar ya de una vez antes que se ponga más complicado
0: mira vamos a pasarnos a otro tema y ya para terminar eh, ha estado muy padre la plática, me encanta mm -hmm. y mira la, eh, la última, el último tema algo que me, a mí me parece a mí me gusta, tú sabes que todo la, acerca de la, la tecnología todo lo que eh, los claro. procesos, a mí me encanta toda esta esta parte y yo quisiera preguntarte cuál es tu opinión en cuanto a la importancia que tiene hoy en día la tecnología eh, en el músico o este, especialmente un músico que desea vivir de ser músico. ¿verdad? este si, si es algo que tiene que adoptar o, o, o no es tan necesario. Y me refiero o a sea, la tecnología en saber utilizar las redes sociales, eh, los softwares que se utilizan ahorita para para, pues, obviamente grabación y, y otras cosas, eh, saber grabarse a sí mismo, ¿no? O sea, el músico de hoy en día, eh, que existe toda esta tecnología, ¿qué opinas acerca de eso?
1: No, yo, yo creo que es súper positivo, porque es hasta casi una obligación de... Creo que hoy existe, pero se me hace muy raro que el... Que exista gente que no esté enganchado con las redes sociales porque ya es parte de la vida de todos entonces necesitas estar como para muchas cosas y, el, y los software de grabación y eso necesitas entenderlos aunque sea para hacer tus demos porque si tú lo entiendes vas a hacer unos demos muchos mejores, mejor hechos y te vas a ahorrar porque no tienes que estar pagando a nadie, no tienes que ir a un estudio para hacer tu demo lo puedes hacer en tu casa, en tu cuarto, y, y va a quedar con una calidad mucho mejor de lo que pudieras hacer sin ellos, ¿ves? Es una herramienta que no se puede negar tampoco, no se puede negar. Aunque ahora ya no es un momento de transición. Yo viví la transición de la cinta, de análogo a lo digital, a los primeros Pro Tools y el Digital Performer que fue una tragedia y todo el mundo reclamando, unos reclamaban y otros decían que sí, eran los nuevos, ya sabes como todas polémicas de la vida ¿no? y había movimientos de los sindicatos de músicos que no querían permitir las computadoras porque le quitaban trabajo a los músicos, es cierto pero es inevitable no hay como dar vuelta atrás así como la tecnología ha quitado mucho trabajo de la gente hasta en las casetas, los tolls ahí en Estados Unidos que antes tenía gente que cobraba, ahora nadie cobra, ahora tú pasas con tu registro ese y se cobra todo automático, no puedes evitar, o sea, la tecnología no la puedes evitar, lo mejor que puedes hacer es unirte a ella, estarte peleando con la tecnología es una batalla perdida, o, o ya sea que la vas a perder hoy, o de aquí a 10 años, pero de aquí a 10 años es más difícil que te recupere.
0: O tal vez creer que no la necesitas. no Yo creo que hay mucha gente que piensa que, o sea, siendo músico, dice no, pues yo, yo soy músico, yo soy guitarrista, soy bajista, baterista, lo que sea, no sé. No, pues yo no necesito, yo, este, si, si quiero grabar con alguien, pues alguien más me graba. Y bueno, hasta, hasta yo creo que eso es de cierta manera válido, pero hoy en día creo que es como ya es como una necesidad, no es como cuando vas a la escuela y te hacen estudiar a fuerza el, este, el Word, ¿no? Que tienes que aprender cómo utilizar para escribir. Yo creo que así viene siendo hoy en día este, estas herramientas que tenemos, porque ya son. Eh, de hecho, no sé si concuerdas conmigo, pero, o sea, es, una, es otra posibilidad que hoy, hoy en día tienen los, los músicos de hacer sesiones remotas, ¿no? O sea de poder claro. colaborar con otros
1: desde tu casa. Y ahora que estamos en casa todos, pues es la única manera de seguir trabajando. Yo he estado trabajando así, sin ningún problema. Así como estamos ahora tú y yo, el tipo está allá del otro lado cantando, yo lo estoy dirigiendo y sin ningún problema. Ahora, te digo, es crucial. Mientras más te niegues y te pelees con la tecnología, más... Te vas a alejar de todo lo demás de todos, todo el mundo está haciendo eso, todo el mundo manda sus demitos grabados por ellos pero ya suena mucho mejor que antes porque antes te mandaban la guitarra y una voz así grabada con el celular y que se oía horrible, ahora ya lo graban bien entonces para hasta para lo más sencillo es esencial que lo sepas usar, es esencial no puedes darle no puedes huir de eso. Yo no... Si yo hubiera huido de eso en mi época, no estaría haciendo lo que estoy haciendo ahora.
0: Bueno, de hecho yo recuerdo que tú desde hace muchos años, yo siento que tú estás un poco más adelantado que, que, que muchos, porque tú cargabas con tu laptop ya hace 20 años atrás para todos lados, uh -huh. y hacías tus eh, bueno tu interfaz, no sé, cosas eh, do donde
1: podías sí. trabajar
0: precisamente.
1: Es que es así, porque no... Antes tenías que entrar al estudio, aquellos estudios enormes para grabar y trabajabas y tu sesión se quedaba todo tu trabajo, se quedaba ahí y, y no lo podías llevar a casa. Ahora ya se puede. Ahora llevas tu disco duro a tu casa y en la casa sigues trabajando igual que en el estudio.
0: Y aparte yo creo lo, lo accesible ¿no? que se ha vuelto. O sea, ya hay casi cualquier interfase que, que agarres, cualquier micrófono económico eh, pues Funciona más que
1: bien, ¿verdad? No, hombre, sí. Yo el otro día estaba recomendando... Tengo una amiga ahí en Miami que quiere... Que da clases de yoga y no sé qué. Entonces ella quería poner una consolita con tres micros, no sé qué. Y me preguntó. Y le recomendé una que cuesta creo que 100 dólares. Tiene sus cuatro canalitos. Es USB. Y ya viene con una versión de Pro Tools. Eh, muy sencilla, muy básica. Pero para utilizar la consola creo que viene con ocho canales para grabar, es un producto súper básico, pero para gente como ella está perfecto, entonces ella podría hacer ya sus clases y grabarlas, y después hace su mezclita, ¿ves? y me quedo bajo ese micrófono lo subo, aquel está muy fuerte, tiene recursos ya, y te cuesta 100 dólares, o sea, como que no hay pretexto. Ya,
0: ya no existe pretexto, exactamente. Uh -huh. Yo creo que ese podría ser...
1: Pues ya... Y un micro, dos micros, y tu computadora ya puedes estar haciendo lo que quieras.
0: Yo creo que ese sería el consejo, no al que no se ha subido al tren de la tecnología, este, digo, especialmente en músicos como que de, de tal vez de mi de mi generación. Este, Ajá. los más jovencitos es, es, es como que ya lo traen integrado, ¿no? Este, las nuevas sí, sí. generaciones ya, ya lo ven más natural. Pero los que no se han subido a, a ese tren de la tecnología, pues háganlo porque pues, es, les va solamente a beneficiar y es algo necesario. Y es Fíjate que, de hecho, hablando de todo esto, yo me encontré una red social de músicos muy interesante eh, que se llama BandLab. Es una aplicación que bajas en, en, el, uh, en el teléfono, en la computadora, que es gratuita, es en línea. Y lo, oh. lo padre de esto es que es... Eh, es un software donde tú grabas, eh, por ejemplo, un, un track y puedes colaborar con músicos en todo el mundo. Así que ah, puedes armarte un, una canción con gente que no conoces y pues eh, a mí me parece una posibilidad padrísima y conocer personas y, y bueno, cosas que es, esto ni lo había ni lo podría yo haber soñado hace, hace algunos sí, años. Sí,
1: no, todo va apareciendo con el tiempo. Y aparte si te metes conoces un poquito Pro Tools y todo, y luego tienes que ir a grabar a un estudio, todos los estudios usan Pro Tools. Entonces, si tú ya estás un poco familiarizado, ya no vas a estar como el rancherito perdido en la ciudad. ves tú ya, ya sabes de qué están hablando, ves la pantalla de la, de la computadora del estudio, ya sabes lo que está pasando ahí, lo que están moviendo, y ya estás más integrado. Que también es importante que la gente vea que tú eres capaz de hacer cosas también más allá de tocar, porque tocar, mucha gente toca, pero necesitas gente, como hablamos al principio, que sea creativa, que sea rápida, y la parte tecnológica del asunto tiene mucho que ver, mucho, mucho. Porque a lo mejor son gente que te conoce y sabes que tú tienes esa posibilidad y te van a mandar tracks para que tú lo grabes tu instrumento en tu casa. Claro,
0: se ha vuelto Porque simplemente evitan, algo evitan, básico. ¿Evitan
1: los gastos de estudio haciendo
0: ah. eso? Exactamente. Se ha vuelto algo como simplemente eso, ¿no? Como básico. Y, y bueno, yo creo que no, tampoco no tienes que ser el, el, el experto ingeniero también. Eh, la, el, no. Pero sí tienes que saber lo básico, ¿no? Este, realmente con, con conocimiento básico puedes hacer puedes hacer cosas maravillosas. Me refiero... En las
1: épocas se ha hecho mucho más fácil porque en las épocas que te digo de las cintas y las consolas grandes no cualquiera metía mano ahí, habría que saber y estudiar muy bien, simplemente para calibrar las cintas de que estuvieran todos canales en el mismo nivel y era un rollo, ahí sí tenías que tener mucho, mucho estudio de, de la ingeniería de música de grabación las consolas y todo eso. Ahora no, ahora tú pones tu interfaz en la computadora y eh, más ves ahí está entrando ya. Sí. Ya claro. Estoy grabando. Y sí, bueno, es que antes
0: sí tenías que dedicarte a eso, no o sea, realmente como que tomar ese ese camino de ser de ingeniero de, de audio. y ahorita no, digo, te puedes ser músico y tener un conocimiento básico en cuanto a grabación, en cuanto al software oh. y puedes, o sea, ya, ya ya como que ya puedes jugar en el equipo, ¿no? O sea, ya
1: Perfecto. Esa es una superventaja super, ventaja, súper, ventaja, que todo se, hasta, se ha hecho tan sencillo que creo que no hay pretexto para que la gente se siga negando a, a entrarle, ¿ves? Hay que, hay que evolucionar y hay que progredir junto con la tecnología, eso no es un consejo, eso yo creo que es indispensable.
0: Bueno, Junior, pues muchas gracias, hombre. Ya creo que este, llegamos al, al fin de esta plática eh, así bien. Como padrísima. Eh, y bueno, a ver si más adelante podemos hacer eh, tal vez otra plática. Yo creo no, que. No, yo encantado, claro, cuando quieras. Creo que hay muchos temas que podríamos tocar. Uh -huh. Yo feliz de platicar
1: ahí a los chavos, mis experiencias, compartir, porque creo que es necesario, ¿no?
0: Exactamente, compartir. Yo ya pasé, por, ya pasé por
1: muchas, pero mucha gente viene ahora empezando y si compartes tus experiencias, igual le ahorras unos añitos de. De cabezazos
0: ahí, Exacto. De hecho, precisamente esa es la intención de, pues de, este, de este show que armé, ¿verdad? Este podcast. Uh -huh. eh, ayudarle a la gente que pues que se, se tope con menos, menos paredes, ¿no? Ese, eso fue lo que sí, dije digo, en un inicio. Así ¿verdad? es.
1: Pues yo encantado.
0: Oye, Junior, ¿cuáles son tus redes sociales? A ver, ¿dónde, si, si alguien quiere ponerse en contacto contigo, ver qué es lo que estás haciendo, este, ¿dónde, dónde se pueden, dónde te pueden encontrar?
1: El Instagram es, es Carlos c Junior. Perfecto.
0: Y en Instagram... Es Instagram? En Instagram. A ver, a la otra red social, Facebook, o no sé con la que tú manejas el más.
1: Facebook, pero... si es, sí, solo estoy en esas dos, porque hay muchas y también me hago bolas, yo con esas dos estoy feliz. El Facebook es Junior Cabral. Ahí es donde más me comunico con la gente, ¿ves? Pues siempre estoy trabajando y siempre tengo la... El, es sorprendido, el teléfono siempre lo veo, entonces lo más fácil es comunicarme ahí con ustedes
0: Perfecto Junior, pues muchas gracias Junior, te mando un abrazo y, y pues bueno, estamos viéndonos pronto
1: Igualmente, abrazo a todos Dale, dale. dale placer, bye. bye
0: Bueno, aquí terminamos con este episodio y si te gusta el contenido que estamos haciendo por favor suscríbete a través de la plataforma que más te guste y esa es la mejor manera en que nos puedes apoyar para que sigamos con esto. Hasta la siguiente semana. Esto fue de Músico para Músico Podcast. Síguenos en nuestras redes sociales, en Instagram y Facebook, en arroba dmpmpodcast. O escríbenos a dmpmpodcast gmail.com. Muchas gracias por escuchar y hasta la próxima.